0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Las informaciones que hay en este podcast han sido recogidas de páginas web y noticias relacionadas especialmente de la página web covite.org y memorias de vida de Radio Televisión Española. Asimismo, las grabaciones sonoras que podéis escuchar durante el episodio son emisiones de cadenas públicas tratadas como citas a los eventos de los que se hablarán durante el programa José Miguel Palacios Domínguez todas las tardes jugaba una partida de cartas en el reservado de la cafetería Chisquiñe, cerca de su domicilio, y el 19 de enero de 1980 no iba a ser menos. José Miguel nació en Euskadi, tenía 31 años y estaba soltero. Eran pasadas las seis y media de la tarde y en el reservado había unas 15 personas jugando a las cartas o presenciando las partidas. En torno a las 7 menos cuarto, dos chicos y una chica penetraron en el bar a cara descubierta. Ordenaron apartarse a los presentes y efectuaron nueve disparos que impactaron en la cabeza, el cuello y el pecho de José Miguel. Ninguno de sus compañeros de juego sufrió daño alguno. Los asesinos huyeron en un automóvil en el que les esperaba un cómplice. José Miguel Palacios fue trasladado inmediatamente en una ambulancia municipal al Hospital Civil de Basurto, ya cadáver. Tomás Palacios, padre de la víctima, declararía a los medios periodísticos que hacía tiempo le dijeron que era un chivato, pero nunca se había metido en política y ni le habían amenazado. En sus declaraciones, con un fuerte ataque de nervios y lágrimas en los ojos, afirmó que no comprendía nada de lo sucedido, ya que él nunca había estado metido en política. No entiendo nada de lo que pasa. No me lo puedo explicar. Tomás se enteró del asesinato de su hijo por la agencia F. El 23 de enero, ETA reivindicó el asesinato de José Miguel acusándolo de ser un chivato. La paranoia de los colaboradores y chivatos fue un elemento que introdujo ETA a finales de los años 70 para justificar sus asesinatos. Los etarras veían por todas partes a ciudadanos que pensaban que cooperaban con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y estos quedaban convertidos en objetivos prioritarios de los comandos. Era como una sentencia de muerte. El 19 de enero de 1985, el gobierno vasco y el PSOE firmaron un documento para luchar contra la violencia y el terrorismo y aceptar sin reservas el marco establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Ese mismo día, Agapito Sánchez Angulo se encontraba en su peluquería de Portugalete. Agapito era un peluquero moderno, adelantado a su tiempo, aseguran los que le conocieron. Nacido en Castro Urdiales, Cantabria, abrió su peluquería en Portugalete con mucho esfuerzo y no pocos sacrificios consiguió convertirla en una peluquería de referencia para los que querían ir a la última. En torno a las tres y media de la tarde, dos individuos penetraron en la peluquería mientras otro permanecía junto a la puerta del local. Agapito estaba en ese momento arreglando el pelo a un cliente pero uno de los desconocidos obligó a Agapito a dirigirse a una sala interior del local donde se encontraba la mujer de este, a la vez que indicaba a los cuatro clientes, tres de ellos menores de edad, que estaban en el lugar que se situaran de pie frente a una pared. Los autores del atentado estuvieron con Agapito durante cerca de 15 segundos, tras los cuales le dispararon dos veces. Agapito caería muerto ante la impotencia de su mujer. Una vez efectuados los disparos contra el peluquero, emprendieron la huida con la ayuda de un cuarto terrorista que les esperaba en el interior de un coche en marcha. Agapito estaba casado, tenía 30 años y un hijo. Eta reivindicaría el asesinato asegurando que Agapito era traficante de drogas y su autoría recaería en el comandor Baiceta. Nieves, la mujer de Agapito, declararía en una entrevista que «No olvidaré nunca la cara de Agapito tras recibir los disparos». Su expresión era de asombro, de preguntarse «¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo?» Cuando escucharon la justificación de Eta para asesinarlo, no podían creerlo. Nunca en mi vida habíamos visto nada de drogas, aseguraba una familiar que defendía la teoría de los celos profesionales como excusa para poner a Agapito en el punto de mira de la banda, a lo que la viuda Nieves contestaría. En aquellos años era muy fácil acusar a alguien de traficante o de chivato y pasar la información para que luego ETA hiciera su trabajo. Yo creo que eso es lo que hicieron con el pobre Agapito. A pesar de esto, un familiar de Nieves se puso en contacto con la banda para pedir explicaciones. Se marchó a Francia, y allí en una reunión le reconocieron que se habían equivocado, pero que públicamente nunca rectificarían. Al poco del asesinato, Nieves y su hijo se marcharon de Portugalete a vivir a Madrid, donde empezaron una nueva vida. No les perdonaré nunca lo que hicieron. En junio de 1986 fueron detenidos en Bilbao tres etagres. Serían detenidos cuando intentaban perpetrar un atentado contra una pareja de la Guardia Civil. Integraban el grupo Z de ETA creado en 1983 y responsable de dos asesinatos, entre ellos el de Agapito Sánchez Angulo. Los detenidos eran Elías Fernández Castañares, de 24 años, Joseba Koldovica Artola, de la misma edad, y Francisco Javier Echevarría González, de 22 años. Tres años después, en 1988, fueron condenados a 29 años de prisión cada uno. En enero de 2003, el alcalde socialista de Portugalete, Miquel Cabieces, pidió perdón a la familia del peluquero por no haber estado a la altura de las circunstancias, ya que Agapito fue falsamente acusado de narcotráfico por parte de ETA. El ayuntamiento de Portugalete tardó 18 años en hacerle un homenaje. El viernes 8 de noviembre de 2013, Elías Fernández Castañares abandonaba la prisión asturiana de Villabona, después de que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordara excarcelar a nueve reclusos de la banda a los que se les aplicaba la denominada Doctrina Parot. Pasadas las 7 de la tarde… Fernández Castañares salió del centro penitenciario asturiano acompañado por familiares, entre ellos un bebé con el que se estuvo fotografiando. Llevaba 27 años en prisión, los últimos en esta cárcel asturiana tras sumar una condena total de 288 años y medio de cárcel por los dos asesinatos de 1985. El de Agapito y el de un taxista primo del obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte. Elías Fernández fallecería el 14 de septiembre de 2022. El 19 tuvo lugar un homenaje a Elías de celebración al fallecido en Bermeo, localidad vizcaína, donde se le hizo por todo lo alto. Según informaba Covite en redes sociales, durante el acto hubo aurrescus, una danza vasca que se baila a modo de reverencia, bengalas y demás honores a Letarra, como siempre en plena calle, a plena luz del día y ante la indiferencia de las instituciones que jamás han puesto en marcha un plan de desradicalización violenta para quienes siguen honrando a asesinos. Además destacaba que acudieron los ex jefes de la banda, Argala, Xavi Echevarreta o Chiqui, con una pancarta en la que se leía Todos tenemos que dar algo para que unos pocos no tengan que darlo todo. Los actos en honor a los presos de ETA habían vuelto a resurgir de modo especial en los últimos meses, coincidiendo con el periodo estival. Muchas de las fiestas veraniegas en municipios vascos se han caracterizado por la aparición de pancartas, imágenes de apoyo a presos o incluso actos en su recuerdo. La izquierda Berchale oficial se comprometió a no celebrar este tipo de bienvenidas tras las reiteradas peticiones de las asociaciones de víctimas. Sin embargo, desde algunos sectores considerados críticos con Bildu no se han seguido esa consigna dictada por la coalición que lidera Arnaldo Otegi. Covite terminaría haciendo esta reflexión. ¿Nos imaginamos algo así en plena calle en Francia, con los terroristas yihadistas que cometieron los atentados del 15 de noviembre de 2015? Sería impensable. José Antonio Santa María Vaqueriza tenía 47 años. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.